0: Und dann habe ich das alles abgekürzt und einfach nur gesagt, wisst ihr was, schämt euch. Und das empfinde ich tatsächlich auch. Ich empfinde, ein schämt euch darüber, dass für viele Menschen, die in diesen Bereichen groß, also oder zu Hause waren, dass die nicht die Möglichkeit hatten, dort zu Hause zu bleiben und dass es so eine höhnischen äh, Unternehmungen gab wie den Menschen in Ostdeutschland für die Wohnungskauf gar kein, das war gar keine Vorstellung, weder ökonomisch noch von was das administrativ bedeutet, dass man denen dann sagt, naja, sie haben ja im Grunde Vorkaufsrecht. Mit welchen Mitteln? Also woher denn? Und das ist äh, ja, es ist einfach ein blanker Hohn und das ist auch bis heute nicht
1: entschuldigt. B.O.M. Berlin. Berlin Ostmigrantisch Deutschlands erster ostmigrantischer
2: Podcast mit echten Berliner Biografien. Hallo Daniel.
1: Hallo Haskell. Diese Folge ähm, erscheint am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit. Du meinst den Tag der deutschen Vielfalt oder des deutschen Zusammenhalts? Oder des deutschen Beitritts, des ostdeutschen Beitritts. Ähm, Soweit haben wir es schon geschafft. Im Mai haben wir angefangen mit diesem Podcast und äh, haben wir es bis in den Oktober hineingeschafft.
2: Überleben wir das Jahr, das Kalenderjahr 2023?
1: Das garantiere ich. Es wird eine Folge in 2024 geben. Die Menschen werden sich freuen. Ja. Ähm, letzte Folge Martin Gerlach. Ähm, und diese Folge ähm, wird es um, haben wir einen Gast, der ähm, sich unter anderem mit Film beschäftigt. Die? Ein, eine Gästin, die sich unter anderem mit Film beschäftigt. Und deswegen meine Frage an dich: Was ist dein Lieblingsfilm? Äh,
2: schwierige Frage, wir haben es eigentlich vorbereitet, aber <lacht> auch, trotz
1: Vorbereitung. Top 3.
2: Ja, ich bin ja ein Kind der 80er und 90er und eigentlich müsste so film, voll das Ding für mich sein war es früher auch, aber ich bin ein schlechter Seriengucker und ein schlechter Filmgucker. Top 3 ist extrem schwierig für mich. Ich müsste in die Ich fand A Beautiful Mind immer ganz gut.
1: Das ist dieses über diesen Mathematiker?
2: Ja, bescheuert, ne, dass jetzt Nash als Wissenschaftler Mensch. so ein
1: Wissenschaftsfilm.
2: Ja, genau. Es macht es nur noch nerdier als es eh schon ist mit uns hier. Also ich, ich weiß, dass ich in einer lange Zeit ähm, Marion Cotillard gut fand.
1: Mhm. Die, hat, die hat Edith Piaf gespielt.
2: Ja. Ach, äh, der Le Petit Mouchoir. Ähm, kleine wahre Lügen. Fand ich auch gut. So vor, wahrscheinlich, also ich würde jetzt fünf sagen, wahrscheinlich ist es zehn ja. oder so. Ähm, Film aus Frankreich, den ich gut fand.
1: Ah, ja, du bist so eher cineastisch unterwegs. Also weil. Bei mir ähm, war es ganz lange und ich glaube, wenn ich diese Frage gestellt werde, kommt immer noch zu allererst in meinen Kopf die Frage. Braveheart. Ach so, also so richtig. Äh, das, äh, hat ja nichts mit Hollywood. Toxischer
2: Männlichkeit zu tun, der Film, oder?
1: <lacht> es gibt eine eine, eine zwei, zwei Darstellerinnen in dem Film. <lacht>
2: <lacht> Frauen braucht man oft für Toxische Männlichkeit, um sie instrumentalisieren zu können.
1: Yeah. Und, das, ähm, und wenn wir schon bei Toxischer Männlichkeit sind. Ähm, Ziemlich, ziemlich leicht damit, der große Diktator von Charlie Chaplin mhm. macht es auch nicht besser.
2: Ja, also ja. mir ist äh, ein, ein türkischer Film eingefallen, aber wird den Leuten, also einigen Leuten, die zuhören, äh, nichts bringen. Aber ich kann vielleicht kurz was dazu so sagen, warum es, so, also was mich an diesem Film, was ich an dem Film gut fand, der der Hauptdarsteller, es geht so um einen Mann und eine Frau, was sonst leider, Und der Typ ist so ein Star-Koch und äh, lebt halt ein relativ einsames Leben in Istanbul. Das ist halt so, was ja auch in westlichen westlichen Gesellschaften auch mittlerweile als so Problem äh, gelesen wird, so männliche Einsamkeit und dann deren Vulnerabilität gegenüber, äh, toxischer Männlichkeit und so, Misogynie und so weiter. Und ähm, der ist halt so ein Starkoch koch und irgendwie hat irgendwie so ein hippes Leben, hippes, urbanes Leben. Ähm, und dann lernt er diese Frau kennen, die haben Dates und so weiter, total, wie gesagt, hippes, urbanes Pärchen. Und dann kommen halt so seine Probleme äh, zum Vorschein, dass er über bestimmte Themen nicht sprechen kann. Irgendwie so, du, du, also äh, dieser Schauspieler und oder der Film bringt es total gut rüber, wie dann so... Ähm, Männlichkeit auch mit bestimmten Barrieren einhergeht, die dann die Menschen vielleicht reflektieren können, aber trotzdem nicht in die Tat umsetzen können. Und das war, das war eine Szene mit seiner Mutter, die ihn dann kurzzeitig besucht, die dann auch diese Frau kennenlernt und wo er dann so in dem Film sechsmal ansetzt, irgendwie wo du merkst, der will jetzt über so bestimmte Barriere, emotionale Barrieren sprechen, mhm. fängt immer an mit Mama und dann hört er es aber auf mit, es ist schwer. Und er sagte so also sechsmal, Mama, ah, ist schwer. Und dann geht er einfach. Das heißt, wieder die Chance verpasst, über ja. bestimmte Themen zu sprechen, die halt äh, mit emotionalen Barrieren äh, äh, ja, verbunden sind. Und wie wie der, heißt der Film? Der Film heißt auf Türkisch ist es lässt sich übersetzen ähm, mit das sagt man eigentlich in der Regel äh, im Zusammenhang mit Inseln. Die unbewohnte Inseln, also ja, mhm. aber unbewohnt passt eigentlich nicht. Mhm. Also ich müsste mal gucken, was dieses, bei der nächsten Folge sprechen wir über, was gleich das auf. Aber so ein bisschen, wie so eine Insel wie by The Beach, mhm. wo eigentlich und,
1: niemand wohnt. Und guckst du auch so Filme, die sich so mit Migrationsgeschichte in Deutschland auseinandersetzen? Um mal ich
2: bin, ja, Dokus. Ich schaue, Dokus. also genau. Okay. Ja. ja. Also die, die Doku von, jetzt fällt mir natürlich der Begriff, der, der Name nicht ein, wo es um äh, migrantische Musikkultur.
1: Äh, Liebe, die mag
2: Genau, Mhm. genau. Also sowas liebe Mhm. ich. Mhm. Ähm, Aber ich bin halt, ich mochte auch nie Science-Fiction. Guckst du Dokus über Ostdeutschland? äh, Ja, gucke ich auch sehr gerne. Ich gucke sehr gerne Dokus über Politik, Mhm. auch so über Biografien von PolitikerInnen, äh, über Ostdeutschland, also alles, was so Ungleichheitsbezug hat, Mhm. aber nicht so in die Verschwörungsrichtung geht. Also alles, was uns eigentlich einführt in so Komplexitäten Mhm. äh, der der Lebenswelt der Leute Mhm. und nicht so abstrakt. Ich ich kann so abstrakte Sachen einfach nicht gucken. Wie ist es denn bei dir?
1: Da merkt man wieder, wir sind Sozialwissenschaftler äh, am Ende. Und uns uns, uns interessiert eben doch nicht die Fiktion, sondern am Ende interessieren uns doch die die Non-Fiction-Sachen. Also so so ähnlich geht es mir auch. Ich ich bin... ähm, ich war ein großer Cineast, ich habe lange Zeit, ich habe äh, an der Bötzowstraße gewohnt und äh, das Filmtheater mhm. am Friedesheim war quasi meine Nachbarschaft und ich bin dann tatsächlich manchmal im Schlafanzug zur, ähm, also war schon bettfertig ähm, zur ähm, Sneak Preview gegangen 50, 50, 60, 70 Filme im Jahr geguckt, mhm. ähm, aber das ist irgendwie vorbei, umso mehr ich in dieses Studium auch irgendwie reinkommen mhm. bin. Aber wenn ich an Ostdeutschland denke, denke ich mich daran, dass Goodbye Lenin und ähm, Sonderli durchaus Filme waren, die mir gefallen haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja,
2: Die un- haben mir auch gefallen.
1: unpopular opinion, weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute sagen, dass die so schlecht waren, weil mhm. die, weil die ähm, das, eigentlich das Thema so schlecht dargestellt haben und es irgendwie stereotypisiert haben und gleichzeitig denke ich sehr, so, ja, aber es ist halt irgendwie Kunst und Kunst ähm, darf Dinge übertreiben und sollte es auch tun, und diese Dokumentation, die müssen dann irgendwie ähm, in, die Komplexitäten der, einführen. in die Komplexitäten einführen. Und Filme ja. dürfen manchmal auch einfacher sein. Ich denke gerade an einen anderen Podcast, den ich mache, wo es um Punkmusik ging. Punkmusik darf halt Dinge vereinfachen.
2: Ja, aber ist es ist es nicht sowieso eine philosophische Diskussion, die die Kunstszene seit langer Zeit begleitet, mhm. so zwischen äh, Dinge abbilden und Dinge gestalten. Das ist mhm. ja also... Das werden wir hier auf jeden Fall nicht auflösen. Versuchen ähm, du mir überlegt, Künstler zu werden? Na, die Kunst, also ich zu, deinem, kann, ich die kann Kunst zu
1: deinem Erwerbsleben zu machen?
2: Ähm, also ich, ich habe ja diese, das habe ich ja in, in Staffel 1 erzählt aus meiner Biografie. Ich habe ja diese Berufsfußballer äh, Säule in meiner Biografie. Und das ist schon Kunst. Nee, eigentlich. genau, nee. Ich, ich, es, rechtlich äh, läuft Aha. es beim Finanzamt in der Türkei, in den zwei Jahren, wo ich professionell in der Türkei gespielt habe, äh, lief das dann über, also lief, läuft es dort über ein Künstlerinnen-Dasein und deswegen ist es da steuerfrei dann. Das heißt, ich war schon mal Künstler, aber eher de jure und nicht. Oh ja. Ja. Ähm, also ich, nee, ich, ich kann eine Geschichte aus meiner Schulzeit äh, erzählen. Auf, auf dem Gymnasium habe ich, ich war ja durch den Fußball, habe ich halt leider viel zu viel Geld in einem zu jungen Alter verdient. Und ich habe im Kunstunterricht immer meine Klassenkameradinnen versucht ähm, zu erkaufen, dass sie mir dann halt bestimmte Bilder zeichnen, die, wo ich einfach unfähig war. Und das hat dann aber auch nicht immer gut funktioniert, weil sie das nicht machen wollten. Und dann habe ich mir aus, aus, dem, aus dem Flur ein Bild genommen. Also es waren also ausgestellte Bilder vom zwei jahrgang über uns und habe ein Bild genommen und es dann als meins eingereicht. Leider war das so, dass die... Ausstellung von der Lehrerin, mein, von meiner Kunstlehrerin war. Sie hat auch die Klasse betreut. Das also dann, heißt, sie hat also das du hast, schon sehr, erkannt.
1: du hast schon sehr früh mit Plagiaten angefangen und hast genau. gedacht, Wissenschaft ist dann doch eher yes, der Ruf, genau, in den ich perfekt. gehe. Ähm, wir reden über all das, ähm, weil wir einen Gast heute haben, ähm, die ist, ist oder war, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, Künstlerin und hat, arbeitet im Film. Hallo Laura, Laura Kiene. Hallo. Hättest du schon die ganze Zeit zugehört, vielleicht muss du ja gleich nochmal einordnen, worüber wir so gesprochen haben. Ähm, ich ich kenne dich aus dem Zusammenhang, weil du ähm, auch dich damit beschäftigst, wie die Arbeitsbedingungen in der Kunst sind und vor allen Dingen im Darstellenden Spielen mhm. ähm, sind. Ähm, daher kennen wir uns. Ähm, aber ich kenne dich auch ähm, tatsächlich ähm, aus ähm, Babylon Berlin, ähm, wo du eine, eine Nebenrolle, glaube ich, sagt man. Genau, äh, durchgehende Nebenrolle. Ich weiß gar nicht, wie die wie die Figur heißt. Die äh, heißt
0: Ilse Ritter.
1: Ilse Ritter, und das ist die Schwester von der Hauptprotagonistin genau. in, in der Serie. Und wir haben nämlich auch dann darüber gesprochen, ähm, wie wie Berlin dargestellt wird, in Babylon Berlin. Ähm, und du hast auch in Kudom 56 mitgespielt, mhm. also auch ein Film über Berlin. Und ich glaube, es gibt viele andere Filme, die ich mir jetzt nicht alle. Filme und Serien, die ich mir nicht alle gemerkt habe.
0: Ja, nicht ganz so viele, ehrlicherweise. Fünf an der Zahl sind es vielleicht ein paar Fernsehserien. Aber die beiden sind tatsächlich mit bei den größeren Formaten äh, verortet. Und ist der
2: Berlin-Bezug reiner Zufall?
0: Der ist tatsächlich reiner Zufall, wobei auch nicht ganz, weil ich natürlich aus Berlin komme einen guten Berliner Akzent habe und der spielte dann da auch immer wieder eine Rolle, speziell bei Babylon Berlin, was tatsächlich äh, eine Besonderheit ist, weil wir in den Dreharbeiten fest oder ich festgestellt habe, dass Berliner Akzent nicht einfach Berliner Akzent ist. Ja. Es gibt Westberliner Akzente und Ostberliner Akzente und Brandenburger. Und Brandenburger ja. und es gibt historische Akzente und Dialekte, die man eigentlich äh, richtigerweise wirklich präzise hätte nachbilden müssen. Dafür haben wir uns nicht ganz die Zeit genommen, sind da so ein bisschen drüber weggegangen, aber das wäre natürlich so der absolute Diamond, Feinschliff gewesen, mhm. wenn wir das noch reingebracht hätten in der Serie. Aber klar, Also historisch so
1: meint also vor so, 100 Jahren, also jaja. zu der Zeit. Genau, okay. also
0: zum Beispiel, dass man so einen ostpreußischen Slang noch mit mhm. reinbringt oder mhm. viele Leute, die so aus ähm, Königsberg gekommen sind, die haben in anderen ähm, Dialekten noch gesprochen und das hätte man sich mit Tonaufnahmen zum Beispiel ranholen können und äh, gewisse Figuren so ausarbeiten mhm. können. Und das haben wir halt leider nicht gemacht aber genau das.
2: aber das ist auch dann die Frage ob die Zuhörer oder die Zuschauerinnen das dann auch identifizieren können
0: ganz genau deswegen also ich glaube jetzt muss man aus der Zuschauerperspektive da nicht so den Fokus drauf legen, aber weil die Serie, ähm, zumindest in den ersten beiden Staffeln, was die Details anging, so unglaublich gut ausgearbeitet mhm. war, äh, wäre das natürlich noch so eine Sahnekirsche gewesen, die man hätte draufsetzen können. Aber mhm. es ist keine äh, zwingende Notwendigkeit. Und
2: hört man das bei uns, den West- und Ostberliner Dialekt? Das wäre ja peinlich. wenn hört wir dann überhaupt nicht... Dialekt?
1: Ich glaube, äh, wir, wir benehmen äh, uns immer ganz schön. Also
0: ich, per, ich, Das war das Problem. Ich behaupte, ich höre sofort, ob jemand Ostberlinerisch spricht. Ich hm. kann dir aber nicht sagen, woran. Hm. Also es gibt so eine gewisse SCH-Verschleifung, die ich aber auch nicht nachbauen ja. kann, es ist es aber ich höre es. Das ist Milch, okay, das Milch und Milch. Genau. Ja. Ja. Ich,
1: genau, das sagen mir alle mal, dass ich immer Milch sage. Ja. Und bei ihm hast du es gehört. Ja. Okay.
0: Aber bei <lacht> die könnte ich jetzt nicht sagen, ob es Westberliner ist. Also wenn ich dich nur hören würde, dann würde ich sagen, nee, ist das normal hochdeutsch.
2: Okay. Das heißt, meine Integrationsleistungen sind deutlich besser als dein,
1: zumindest sprachlich. <lacht> ja. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, genau, und wir, wir, wir kennen uns auch da, habe ich ja schon gesagt, dadurch, dass wir uns darüber. Du ähm, an einem Projekt arbeitest, wo es darum geht, ähm, ob es denn Unterschiede quasi gibt in der, ähm, in der Situation oder in der Möglichkeit, ähm, darstellendes Spiel, also Kunst, Künstlerin zu sein, ob es da Unterschiede gibt und da war die Frage, ob Ostdeutsch, Westdeutsch da eine Rolle spielt genau. und dann sind wir zu so uns erzählen gekommen und dann habe ich gedacht… Du bist der Gast für unseren Podcast.
0: Ja, also danke für die Einladung. Ja. Ich sage dazu noch kurz was. Also das ist ein Forschungsprojekt, das macht meine NGO, Ensemble-Netzwerk, zusammen mit dem Bundesverband Freie Darstellende Künste. Ist beauftragt vom BEMAS tatsächlich und konzentriert sich auf die soziale... BEMAS ist
1: Arbeitsministerium.
0: Genau, danke ja. schön. Konzentriert sich auf die soziale Lage der freien darstellenden Künste und da mhm. speziell auf die Soloselbstständigen und die hybrid Erwerbstätigen. Mhm. Und ähm, in dieser ganzen Forschung, ich kürze das ein kleines bisschen ab, ging es natürlich auch vor allem um die Altersvorsorge, weil das in diesen dauerhaft prekären Beschäftigungsverhältnissen Mhm. ein absolutes Schwerpunktthema ist, ähm, das dringend behandelt werden muss, weil wir eine Masse von Leuten sehen, die in die Altersarmut rutschen Mhm. werden. Und äh, dabei haben wir eben auch festgestellt, dass natürlich die Personen, die einen Osthintergrund haben, häufiger Altersarmut erwarten, weil sie eben nicht auf Erbe äh, als Vorsorgestrategie zurückgreifen können. Und das hat jetzt gerade, ich habe das im Radio 1 gestern gehört, diese Deutschlandkarte ja auch nochmal gezeigt, wie Mhm. massiv und gravierend da die Unterschiede sind. Und ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Und interessanterweise ist es aber so, dass das von vielen Leuten, wenn sie in die Kunst gehen, gar nicht als Problem gesehen wird. Sondern mhm. sagen, na, ich, bin, ich bin irgendwie prekär, ich werde es auch bleiben, ich weiß, wie ich mich da darin zurechtfinden kann. Oder sie sind quasi oblivious to the fact, gehen rein und merken dann erst in der Biografie, oh Gott, ich bin überhaupt nicht vorbereitet und ich habe nichts, womit ich mich absichern kann. Mhm. Mhm. Das ist übrigens
1: eine Analogie mhm. zur Wissenschaft. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau. Also es gibt es in der Wissenschaft ganz genauso, diese Erzählung, ich weiß, wie die Situation, also, ich weiß, wie die Situation in der Wissenschaft ist, aber mir wird es nicht passieren. Also der, der, die Hoffnung, der Glaube, dass es einen selbst nicht trifft.
0: Genau,
2: ähm, die, die Deutschlandkarte, wollen wir kurz einen Einwurf. Das das äh, ist, das ist, das ist, ich ähm, habe die auch gesehen. Ich finde halt, die auch total bezeichnend.
1: Aber müssen wir sie beschreiben ja, für die Zuhörenden. Du meinst wahrscheinlich das Kommentar von Sabine Rennefanz äh, bei ja, Radio
0: 1? Ja, genau, genau. Und da
1: ist sie darauf eingegangen. Und diese Karte ähm, beschreibt das ähm, vererbte Vermögen in Deutschland. Genau. In verschiedenen grünen, hellgrünen und dunkelgrünen Schattierungen. Bayern und baden württemberg
2: waren dunkelgrün.
0: Weit vorne, genau. Und der gesamte gesamte Ostbereich
1: ist
2: hellgrün. Und Und Berlin ist grün. Genau, das wollte ich gerade sagen. Berlin ist wie so eine Insel Mhm. auf der rechten Seite der Karte, weil da eben ähm, nochmal anders Erbe intergenerational hinterlassen wird
0: ja, was sicherlich auch mit den Arbeitsmöglichkeiten äh, Postwende auch für die OstbürgerInnen dann ähm, zu tun gehabt hat. In meiner Familie ist das auch absolut ein Thema. Also meine weibliche Familienlinie kommt komplett aus Berlin, die männliche kommt aus Sachsen-Anhalt und Sachsen und bei uns ist das auch so, dass natürlich bruchstückhaft was weiter vererbt werden wird in irgendeiner Form, aber eigentlich geht das dann äh, direkt über in die Bezahlung von Beerdigungen <lacht> nach Folgekosten. Also da wird es nicht signifikant vorhanden mm. und Und äh, deswegen, ich habe natürlich in meiner, also mein Entschluss, in die Kunst Mhm. zu gehen, war auch wirklich eher ein bisschen gemischt. Einerseits Wille, andererseits auch Zwang, äh, weil ich in Deutschland kein Abitur machen wollte, sondern in Kanada. Das ging aus verschiedenen Gründen nicht. Und dann... ähm, hatte ich einen Deal mit meinen Eltern, dass ich mich auf Schauspiel bewerbe. Und wenn ich da genommen werde, dann kann ich das Abitur lassen, weil ich dann einen Hochschulabschluss haben werde am Ende des Tages. Wenn das nicht klappt, muss ich zurück in die Schule und Abitur machen. Glücklicherweise hat es geklappt. Und dann ging aber auch alles so schnell, dass ich mir eben über diese ganze Frage von was ist das für ein Leben, was sind das für Arbeitsverhältnisse, Beschäftigungsverhältnisse, Vorsorgemöglichkeiten, gar keine Gedanken gemacht habe, bis ich Mitte 20 war.
2: Ja, aber diese also diese Sozialstruktur, die wirkt ja auch in diesem Sicherheits- Bedarf. Also wir haben, äh, Martin Gerlach hat das in der letzten Folge nicht gesagt, nicht bei der Aufzeichnung gesagt, aber im Vorgespräch als wir hier saßen, hat er gesagt, da ging es um seinen Sohn, dass der halt künstlerisch begabt ist, aber halt auch familiär totales Sicherheitsdenken hat. Mhm. Und dass er ihm das versucht irgendwie abzutrainieren. Ja. Und das ist ja auch voll der Punkt, oder? Das ist total
0: der Punkt. Und ich habe mit meinem Partner, der Westberliner ist, ähm, häufiger Diskussionen darum, weil wir jetzt auch eine gemeinsame Tochter haben und ich tatsächlich sagen muss... ähm, meine Familie hat es geschafft, trotz der ökonomischen Eindrücke, die die Wende auf uns hatte und die waren gravierend, die hatten auch wirklich gravierende persönliche, familiäre Folgen, ähm, diese ganze Unsicherheit weitestgehend von mir abzuschirmen. Ja. Und in Kontakt gekommen bin ich damit eigentlich erst, als ich zum ähm, Gymnasium in der fünften Klasse nach Tegel gewechselt bin und dann auf einmal in einem sozioökonomischen Kontext da, der war ganz anders situiert als wir. Und äh, dann bin ich irgendwann mal nach Hause gekommen und meinte zu meinen Eltern, Ey, ich wusste gar nicht, dass wir arm sind. Mhm. Und das waren wir nicht. Mhm. Wir waren irgendwie künstlerisch-bürgerlich, so eine Durchmischung. Aber ich habe jetzt definitiv heute im Dialog mit meinem Partner viel häufiger das Thema Wie können wir vorsorgen? Was können wir für sie tun? Wie reden wir mit ihr, wenn sie Mhm. so weit ist, dass sie sagt, ich möchte das und das machen? Und mein Credo, und das werde ich persönlich durchsetzen, wenn sie sagt, sie will ins Theater zum Beispiel, dann ist die zwingende Bedingung, du gehst in den Betrieb und du guckst dir alles an, bevor du seriös Mhm. anfängst, dich da drinnen auszubilden, Mhm. weil du wissen musst, was auf dich zukommt.
1: Okay, ich werde diese Folge meiner Tochter vorspielen, (lacht) ähm, weil die nämlich äh, Schauspielerin werden möchte. Mhm. Es ist ein, ein Berufswunsch. Habt ihr noch das Verhältnis, wo du ihr etwas vorspielst?
2: Kann sie nicht selber entscheiden, ob sie sich das antut oder nicht?
1: Also tatsächlich ist meine Idee, ähm, sie einfach mal irgendwo hin mitzunehmen. Und und dann, also so wie Laura das gerade gesagt hat, und dann soll sie entscheiden, ob sie das wirklich machen will. Mhm. Ähm, Also ob sozusagen dieses, ähm, dieses, was wir sehen ähm, in diesem Beruf, sehen wir etwas, also vor allen Dingen Film, ähm, das fertige Produkt. Und ich habe jetzt, wir beide haben ja das äh, Glück, dass wir öfter mal jetzt auch vor Kameras stehen dürfen, nur für so Interviews. Und ich merke, ich würde diesen, nee, den Job möchte ich nicht machen. Ich möchte nicht mehrfach irgendwelche Aufnahmen machen und und so. Das Mhm. muss man irgendwie auch mit. Ja,
0: das verstehe ich. Also ich habe, wir haben, ähm, ich habe Freunde aus meiner Theatervergangenheit, die haben auch einen Podcast. Die haben dann immer zum Anfang so einen kleinen, äh, was man nicht weiß, was man aber mal hören sollte, Disclaimer gemacht. Und da habe ich darüber gesprochen, warum Erfolg nicht gleich bedeutend ist mit Erfolg. Weil ich äh, zum Beispiel auch gemerkt habe, dass nach Babylon Berlin, was die. Top finanzierte Serie in Deutschland ever war, mhm. auch medial aufgehangen im Olymp. Mhm. Mhm. Das hatte im Grunde für meine Karriere unmittelbar keine positiven Folgen. Und ich wollte das als Beispiel anführen, zu sagen, es gibt immer diesen roten Teppich, und es gibt das, was man von außen sehen kann, und es gibt diesen Eisberg, darunter äh, Körper da drunter, von der ganzen Arbeit, die man leistet, die unbezahlt ist, von den Wartezeiten, die man hat, die, also, wo man sich abrackert, um eben Erfolg zu generieren, der mhm. ausbleibt, obwohl man alles richtig gemacht hat. Also, es ist einfach äh, viel zu viele Variablen in der Gleichung für mhm. meinen Geschmack. Mhm. Und deswegen bin ich mittlerweile eben auch hauptberuflich tätig in einem anderen Bereich, der mhm. dieser der Exit,
1: du hat, wir in der Wissenschaft genau. auch gut kennen.
2: Ja, ne, wir müssen ja nach sechs Jahren Wissenschaftszeitgesetz. Aber du hast vorhin von Hybrid ähm, er- 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 mhm. Vielleicht können wir das nochmal aufbröseln äh, für einige ZuhörerInnen. Gerne. Das bedeutet wahrscheinlich irgendwie so eine Konstellation, Serien, Festserien angestellt für ein paar Jahre und dann Auftreten. Zum Beispiel,
0: genau, also wir äh, haben da sehr aus Theaterperspektive drauf geguckt, weil es auch für die Klientel ganz besonders besteht, Das hybriderwerbstätig bedeutet, dass man sowohl sozialversicherungspflichtig tätig ist, als auch solo selbstständig. Und das Problem ist, dass zum Beispiel Corona gezeigt hat, vor allem Corona, aber nicht nur, dass für diese Gruppe, die jetzt zunehmend einen Erwerbsstatus in Gesamtdeutschland ausmacht, auch in anderen Branchen, strukturell überhaupt keine Absicherungsform vorgesehen ist. Also zum Beispiel, du zahlst in der sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit standardmäßig in die Arbeitslosenversicherung. Damit du Arbeitslosenversicherung beziehen kannst, also ALG, musst du aber gewisse Tage und sozusagen Status anhäufen. Dahin kommen die nicht. Deswegen Hm. haben die eine verkürzte Anwartschaft. Aber auch dahin kommen sie nicht, weil ja die andere Hälfte ihrer Erwerbstätigkeit solo selbstständig ist, die nicht in diese Versicherung einzahlt. Hm. Und es gibt auch keine Teilerwerbs- Das heißt, wenn dann Corona kommt und dir zum Beispiel die Sozialversicherungspflichtige wegnimmt, weil die Theater schließen, dann kannst du nicht auf diesen Topf zurückgreifen und fällst unter das Existenzminimum, kannst deine Miete nicht bezahlen, kannst deine privaten Vorsorgen, Altersvorsorge Mhm. nicht weiter bezahlen und so weiter. Mhm. Und äh, deswegen haben wir da so einen besonderen Fokus drauf gelegt, weil für diese Gruppen... Auch branchenübergreifend in den Sozialversicherungssystemen, Rente, Arbeitslosigkeit, Krankheit, ähm, neue Strukturen geschaffen werden müssen.
1: Und ähm, jetzt haben wir sehr viel über diese ostdeutsche Perspektive gesprochen. Ich weiß, dass Sie geplant hattet, noch, noch einen, also jemanden zu finden, der sich über dieses Migra- mit, sich mit Migrationsgeschichte auseinandersetzt. Also, ob es da ähnliche oder unterschiedliche. Aber gibt es Regiere. denn überhaupt,
2: habt ihr da Statistiken über diese Betroffenheiten?
1: Also, ist das ein allgemeines Bild oder
2: gibt es nochmal? Könnt ihr sagen, naja, aber zu 80 Prozent betrifft das eigentlich ostdeutsche Biografien?
0: Nee, das nicht. Also, es gibt keine, wir haben keine Statistik dazu gemacht, wie viele Ostdeutsche zum Beispiel in einer hybriden Erwerbstätigkeit stecken, sondern mhm. wir haben eher ermittelt, wie viele sind solo selbstständig, wie viele hybrid, wie mhm. viele würden sagen, dass sie schon mal Kontakt mit Hybridität hatten, aber nicht hauptsächlich daran arbeiten. Mhm. Und was sind eben so, zu welchen Prozentsätzen sagen sie, sind sie abgesichert, nicht abgesichert? Äh, so, also wir, dazu haben wir ähm, quantitatives Material. Mhm. Aber ähm, was den Ostbezug angeht, war tatsächlich der Punkt nur, dass wir sagen konnten, die ostdeutschen Befragten ha- können nicht auf Erbe als Altersvorsorgestrategie mhm. zurückgreifen. Das war so der hauptsächliche Punkt. Mhm. Umso weniger, wenn sie eine Ost, in einer Ost-Ost-Beziehung leben, weil wiederum andere ja dann sagen können: Na gut, ich habe die Absicherung, aber über meinen Lebensgefährten, Gefährtin. Mhm.
2: Und Annahmen über Gender-Effekte, bevor wir zu der anderen Gruppe kommen?
0: In äh, Terms of äh, alles, was non-binär ist, hat nochmal ein zusätzliches Ja, oder Problem. auch für Frauen. Ja, ge- ja, ja absolut. Also es gibt immer eine intersektionale Verschränkung. Mhm. Ähm, Ostdeutsch Frau ist eine Verschränkung. Mhm. Ähm, tatsächlich migrantisch Ostdeutsch Frau ist auch eine. Mhm. Ähm, ist non-binär ähm, migrantisch absolut auch eine. Mhm. Und äh, das ist alles in der qualitativen Interviewstudie von Dr. Hanna Speicher ähm, aufgeführt.
1: Mhm. So. Also Migrantie spielt auch eine Rolle. Ja, ähm, man, ja, ja, absolut. Ja,
0: also und die Weit-
1: kommt, k- kommt raus oder kam schon raus, wenn der Podcast rauskommt? Also, das das, also wir sind
0: jetzt gerade kurz vor Projektabschluss. Die ja. drei Jahre sind vorbei und wir haben ähm, fast alle unsere Themendossiers mittlerweile veröffentlicht. Auf der Homepage kann man die auch runterladen vom hm. BFDK. Und ähm, genau, jetzt findet noch eine Fachkonferenz statt und dann ist das im Grunde. Dann übergeben wir die Handlungsempfehlung, die wir aus diesen drei Jahren ja. ähm, Projekt äh, entwickelt haben, an das BEMAS und hoffen mhm. dann natürlich, dass das weitergetragen wird, ja. damit die Stellschrauben gedreht werden.
2: Aber wie kam das, war das eine Förderlinie? Wie kam das denn überhaupt dazu, dass das Ministerium
1: für Arbeit und Soziales... Du gehst voll in die Details. Ja, ne, ja aber es ja, ja, ist doch voll relevant, oder? Genau, Gar also ähm,
0: der BFDK und das ensemble auch, aber es war vorrangig auf Initiative des BFDK. Die sind äh, extrem aktiv, was den Kulturlobbyismus angeht, auch in Kontakten zum Bundestag. Ähm, da gibt es mhm. ja dieses ähm, Panel äh, Kunst und Kultur und mhm. äh, Soziales und äh, damit waren wir sehr viel verbunden und dann gab es einen Beschluss des Bundestags. Zur mhm. ähm, Betrachtung der sozialen Lage. Und daraus mhm. ist das dann entwickelt worden. Mhm.
1: So, bitteschön. Was ist dein Lieblingsfilm? Oh. Boah. Entweder dein Lieblingsfilm oder dein Lieblingsfilm über Berlin. Das war jetzt eine geschmeidige Brücke.
0: Ah, okay. Also mein... <lacht> Hosen runter. Mein Lieblingsfilm, wenn ich ad hoc eine Antwort sagen muss, ist tatsächlich Hook. Das Ach. ist ein Kinderfilm, ja. so <lacht> halb. Aber nicht wirklich. Das Interessante, ich musste vor kurzem wieder dran denken, als ich den aus Kinderperspektive gesehen habe, habe ich natürlich alles darin gesehen, was der uns vermittelt, als äh, Erwachsenwerden hat Herausforderungen und das ist das Schöne daran, Kind zu bleiben. Mhm. Heute aus Erwachsenenperspektive tut mir Hook unglaublich leid, weil der einfach in seinem Aufwand, den er betreibt, für seine Familie überhaupt nicht verstanden wurde. <lacht> Ein ganz Perspektivwechsel. Ähm, aber äh, ich finde den auch einfach wirklich wahnsinnig gut gemacht und wundervoll gespielt. Das ist so die. Ist
1: das dann Hoffmann ne? als Genau, das dann Hoffmann irgendeine.
0: als Hook und Robin. Williams als äh, ja, Peter Pan Stimmt. und wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Mein Lieblingsfilm oder Film über Berlin.
2: Serien oh, gehen auch.
0: Serien, ja. Boah, das ist, äh, ich bin nicht mehr so richtig dazu gekommen. Serien sondern sie aber wirklich wühlen. Mm. Vor allem auch so mit Ostberliner Bezug. Ich musste gerade an die Kinder ähm, vom Bar- Bahnhof zu denken, mhm. aber die alte Verfilmung,
1: mhm.
0: mh, die hat mich als Jugendliche echt beeindruckt. Also negativ beeindruckt und wirklich Spuren hinterlassen, weil ich die so, das ist auch ein Punkt, über den ich gerne sprechen würde eigentlich, von wegen Film und Darstellung von so kulturellen Kreisen oder eben Babylon Berlin, wie so das Proletariat dargestellt wurde. Du kannst im Grunde machen, was du willst. Sobald es ein Film ist, wird es romantisiert. Mhm. Das ist allein das Medium Film, Mhm. das das produziert. Außer bei die Kinder vom Bahnhof Zoo. Der hat das nicht gemacht. Zumindest mm-hmm. nicht bei mir als Jugendliche, was ja das vorrangige Publikum war wahrscheinlich. Und das hat er wirklich gut hinbekommen. Es mm-hmm. war echt shocking.
1: Mm-hmm. Ja. Ich, ich glaube, wenn ich über Berlin nachdenke, hab ich, ich habe jetzt gerade parallel darüber nachgedacht. Es ist kein Film, es gibt es gibt es auch als Film, aber ich kenne es eigentlich nur als Theaterstück. Linie 1. Mm-hmm. Als als vielleicht das Musik...
0: <lacht> dann, theater
1: dann, äh, dann aber dann, Aber dann wirst du mal von mir eingeladen, wir gehen bei der Linie 1 gucken, es Eskyl sitzt ja Sitz neben mir und schüttelt den Kopf, das sieht man ja im ich Podcast Ich wollte nicht was rausgehen. Ja. <lacht> Linie 1, das meist übersetzte deutschsprachige Musical in andere mhm. Sprachen ähm, und ähm, Krebstheater in Berlin. Genau, ja, Krips- und Krips-Theater. Und, was und, ähm, und ich finde wirklich, dass, dass da gesehen. bis heute... Ähm, Schon in gewisser Weise auch romantisierend, also es ist ja auch eine Sozialgeschichte, die da erzählt wird, sozusagen Kreuzberger Milieu wird da letztlich erzählt, halt Linie 1, aber doch auch ein bisschen romantisierend. Mit unglaublich guter Musik und mehrfach gecovert. Also sowohl die Beatsteaks mhm. als auch Sido haben das Marias Lied Hey Du nochmal gecovert. Ja, ja, ja. Und tatsächlich da bin ich hat, wieder dabei. hat Talia Blokland dann das Sido-Lied auch in ihrer Vorlesung, Talia Blokland, eine Stadtsoziologin bei unserem Institut, hat das Lied dann in ihrer Vorlesung benutzt, um über die Erzählung von eigenem Erfolg oder Struktur die, den Erfolg die Linie behindert. 1
2: mhm. beschreibt die U1, ne? die mhm. ja nicht nur in Kreuzberg ist, sondern auch in Zehlendorf.
1: Ja, äh, nein, die Linie 1, als Linie 1 entstanden ist, beschreibt sie die Linie 1, die vom schlesischen Tor bis ähm, zum Zoo und dann Ruhleben gefahren ist. Also das die, sprich, heutige U2. die heutige u 2 Die heutige, naja, u 12 Ja, eine so ja, Verbindung von beiden. Genau. Ähm, also sie beschreibt, also eigentlich spielt das ganze Stück zwischen Schlesischen Tor und Zoologischen Garten. Mhm. Und die Geschichte ist letztendlich die eines, passt ganz gut eigentlich, eines, eines Wessi-Mädchens. Also die wird auch schon in den 80er Jahren als Wessi bezeichnet, nämlich eine ein Mädchen aus Westdeutschland, was ähm, schwanger wird durch einen Besuch eines Rock. Rockkonzertes eines Rocksängers in ihrer Provinz und dann mhm. fährt sie nach Berlin und steigt am Zoo aus und will halt Johnny suchen mhm. ähm, und lernt dann auf der u mann linie 1, damals eben zwischen Zoo und Schlesischen Tor lernt mhm. sie das lernt sie Berlin kennen mit mhm. Nazis Türken ähm, Arbeitslosen ähm, Drogen Punks all das spielt eine Rolle Also da sind auf der U1 sind
2: da keine sind keine weißen Elitenmänner damals noch
1: Damals noch ungen- ungentrifizierte ja. u bahnlinie mhm. Aber jetzt okay. kommen wir so ein bisschen ab. Ähm, ja. Aber wir sind, sind auch da, wo wir in unserem Podcast sind, nämlich äh, Berlin. Ähm, du bist in Berlin aufgewachsen.
0: Mhm. Ich bin in Berlin mit in Mitte geboren, äh, hinter dem Berliner Ensemble. Mhm. Damals eine Freifläche, da war dann, glaube ich, Anfang der 90er der Zirkus Krone, wenn ich mich nicht täusche, mit seinem Winterquartier. Das heißt, wir hatten dann im Zentrum von Berlin Kamele auf mhm. der Freifläche und das roch herrlich nach Tierpark. Heute haben wir,
1: heute haben wir Füchse und Wildschweine. Genau,
0: der Tiger da auch noch rum, aber jetzt ist dann natürlich auch so ein riesen Luxusneubau entstanden, schon vor mehr als zwölf äh, Jahren, glaube ich. Mhm. Und dahinter bin ich geboren und aufgewachsen.
1: Mhm. Geboren, aber, aber nicht hausgeboren.
0: Nee, das also, nicht. Ist, aber einer Charité ja. ist auch nicht viel weiter. Ja, in der Charité.
1: Das hatten wir <lacht> ja. in unserer ersten Folge, dass äh, Özgür nicht weiß, in welchem Krankenhaus er geboren ist und ich immer das Gefühl habe, jeder weiß doch, Charité ja. oder Krankenhaus würde es sein. Und mhm. das
2: Peinlichste ist, dass ich immer noch nicht weiß. Also ist eigentlich hätte ich mich danach mit, äh, mit beschäftigen müssen, aber gut.
1: Mhm. Genau. Und, und was ist denn dein, also, wenn du an, an Ostberlin denkst, was sind deine, deine Gedanken dazu? Mhm. Oder wie, wie war das Aufwachsen? Und mhm. du hast uns auch schon im Vorgespräch ein bisschen erzählt, wo dann das Berlin-Mitte-Dasein auch geendet hat.
0: Ja, ja. Also, ja. wenn ich so an meine Kindheit denke, dann ist die, was mein Kiet angeht, vor allem geprägt von unglaublich viel Brachfläche. Mhm. Wir hatten so viel Freiraum und diese ganzen maroden Grünflächen mit ein paar Büschen, die rochen auch immer sehr stark. <lacht> mm. Und der Erinnerung, wie das so nach und nach zugebaut wurde. Also wie Berlin gewachsen ist, wie es auch voller geworden ist. Aber ich hatte in meiner Kindheit immer das Gefühl von merkwürdiger Leere und Langsamkeit. Das Tacheles war bei mir direkt um die Ecke. Mhm. Auch das war noch nicht bebaut. Da war ne, dieses ganze Künstlerdasein, Schrottplatz. <lacht> steckte Da ja. ein halber Bus in, im Boden. Und das war meine Rutsche, da habe ich gespielt. Und ähm, ich hatte, also ich bin, glaube ich, wirklich sehr bewusst in Berlin und Ostberlin groß geworden, in der Zeit, wo es so die Stunde Null war, wo viel okkupiert und belebt und und kreiert, definiert werden konnte. Und äh, daran muss ich in letzter Zeit extrem oft denken, weil ich mittlerweile dieses Gefühl gar nicht mehr habe. Es ist ins komplette Gegenteil umgeschlagen. Alles ist. Absolut zu Ende definiert, überbesetzt, massakriert sich gegenseitig und ähm, es kommt wirklich bis zu dem Punkt, dass ich diese Stimmung, die jetzt durch diese Dichte in der Stadt, also auf jeder Ebene durch die Dichte in der Stadt herrscht und diese Aufhitzung ähm, zunehmend weniger gut ertrage Mhm. und auch das Zusammenleben, das daraus dann entsteht.
2: Selbst äh, das Tachles ist ja jetzt... Ein Neubauprojekt geworden seit ja, genau. ein, zwei Jahren, ne?
0: Genau. Also ich habe, ich bin bei Instagram wie viele andere auch. Ich kommentiere gar nicht. Ich like ab und zu. Ich habe mich, als ich das gesehen habe, einmal zum Kommentar hinreißen lassen, weil die dann geworben haben mit Lux, Na, wieder Luxus und Dings und Concierge und so weiter. Nicht durch,
2: Licht durchflutet. Genau,
0: genau. Und ich habe wirklich, also ich war mal in Miami und da habe ich, ich war fasziniert, was für ein Plastic Capitalist Wonderland das ist. Das ist also hm. sch- wirklich ekelhaft und dann schreiben die das und ich habe mich daran erinnert gefühlt und habe einfach echt lange überlegt und in der Geschichte geschrieben, ich bin hier aufgewachsen, hier was macht ihr denn? Und dann habe ich das alles abgekürzt und einfach nur gesagt, wisst ihr was, schämt euch. Und das empfinde ich tatsächlich auch ich empfinde ein schämt euch darüber dass für viele menschen die in diesen bereichen groß also oder zu hause waren dass mhm. die nicht die möglichkeit hatten dort zu hause zu bleiben und dass es so eine höhnischen äh, unternehmungen gab wie den menschen in ostdeutschland für die wohnungskauf gar kein das war gar keine vorstellung weder ökonomisch noch von was das administrativ bedeutet dass man denen dann sagt na ja sie haben ja im grunde vorkaufsrecht mhm. mit welchen mitteln mhm. also woher denn und das ist äh, ja es ist einfach ein blanker hohn mhm. und das ist auch bis heute nicht entschuldigt mhm. also Wenig. Und
2: vielleicht ist es wichtig, hier auch die Kontinuität nochmal zu beschreiben, weil diese Deutschland, die besagte Deutschlandkarte, zeigt ja, dass es heute noch schwierig ist, äh, sich dann diese Sachen zu kaufen. Ja, und genau. es gibt,
1: es gibt noch, ein, noch einen weitergehenden Aspekt. Also unsere Kollegen Amri Holm und Matthias Bernd haben das mal aufgeschrieben, als sie gesagt haben, dass man, wenn man über Ostdeutschland redet, sollte man auch das Wohnen in den Blick nehmen, weil die Tatsache, dass so viel ähm, Immobilienbesitz in westdeutsche Hände übergegangen ist, bedeutet auch, dass es seitdem einen Mietentransfer von Ost nach West gibt. Ganz genau. Weil ja Ostdeutsche die Mieten zu zahlen, die dann sozusagen das Erbe irgendwelcher Münsteraner, Söhne und Töchter ähm, quasi finanziert. Zur Transparenz, ich weiß nicht, ob wir, wie transparent wir sind, kann man nee. wieder rausschma- rausschneiden. Also ich zumindest lebe mittlerweile auch in einem Eigenheim, was aber weit weg von Berlin-Mitte ist, mhm. ähm, weil das, äh, dieses Gefühl, was du beschrieben hast, Laura, ähm, also ich glaube, am Tacheles ist das so, 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 so richtig stark fassbar, aber eigentlich kann man durch die gesamte Müsste ich ganz gesamt Ostberlin laufen Prenzlauer und kann dieses Gefühl immer wieder bekommen. Im mhm. Prenzlauer Berg, Kasanienallee, mhm. ähm, im Friedrichsheinriger Straße. Mhm. Ähm, Alles rund um den ba- Mauerpark.
0: Ja, das ja. ist tatsächlich, ähm, also ich merke das in meiner Wahrnehmung total früher als Kind. Und das ist, glaube ich, nicht nur eine kindliche Perspektive, sondern es ist auch ein, das ist eine Atmosphäre und ein Gefühl. Als ich durch die Straßen gelaufen bin, hatte ich das Gefühl, ich bin hier zugehörig. Es gehört mir auch, das also aber auf einer Ebene von Bürgerschaftlichkeit und nicht mhm. von, äh, das ist mein Eigentum. Ähm, und es ist durchlässig. Also da findet eine Form von Kommunikation statt. Und heute ist es hermetisch abgeriegelt. Es gibt keine mhm. Kommunikation mehr. Es ist total durchprivatisiert und es hat auch den 110-prozentigen Anspruch darauf. Also wer du setzt einen Fuß da rein, das ist mein Eigentum. So, mhm. Und ähm, das finde ich für eine Stadtgesellschaft auch echt Kritisch. Ja, und
2: das ist ja auch dann, also diese ganze Idee von Gated Communities, ähm, ja. das ist ja genau das, was dann auch entweder tatsächlich durch Zäune oder eben durch so gefühlte Zäune äh, mhm. stattfindet.
1: Mhm. Ja, es ja, gibt diesen, ähm, ich, wenn wir wieder zurück zum Film gehen, ähm, es gibt diesen Film mit Til Schweiger, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, wie der heißt, da spielt er ja so ein Hausbesetzer. Es geht irgendwie um so eine Gruppe, die so ein Bombenattentat auf jemanden machen, und er ist so ein, so ein ganz linksradikaler Hausbesetzer. Und es gibt da diese Szene, wo sie irgendwas vorbereiten müssen. es spielt in Kreuzberg und die müssen irgendwas vorbereiten. Und dafür müssen sie nach Charlottenburg gehen. Und dieser Hausbesetzer, also diese Figur, sagt: dann, Charlottenburg betrete ich nicht." So und dieser gleiche Till Schweiger, der diese Figur spielt, hat genau zur gleichen Zeit irgendwo im Victoria, im Victoria-Kiez, glaube ich, Victoria Park. Ähm, einfach ein beset- beset- ehemals besetztes Haus gekauft zum Eigentum gemacht mhm. und lebt mhm. da alleine drin. Also das mhm. ist jetzt nicht so, dass es das sozusagen irgendwie äh, manchmal, ne? also diese romantisierende Darstellung im Film und dann, wie man so eine Realität handelt.
0: Ja, da wären wir dann bei der Fragestellung von, kann Kunst nur reflektieren oder äh, wohnt ihr auch ein Aktivismus inne, mhm. ähm, können wir als Künstler auch nicht final auflösen. Mhm. Also sowohl als auch und äh, situationsabhängig mal so mal so. Ähm, Im Endeffekt glaube ich, ist es tatsächlich am allerwichtigsten, in irgendeiner Weise zu sensibilisieren. Äh, Es reicht auch, emotional zu sensibilisieren oder eben wirklich zu bilden. Ähm, Und das ist äh, Aufwand genug. Und jetzt gerade, wenn man eben merkt, dass die Leute halt auch immer härter werden für sich selber und miteinander, dann ist das erste, also die Priorität, die Kunst für mich momentan hat, die Leute erstmal wieder wirklich so zueinander zu bringen, dass sie... Im Bewusstsein, sich im Bewusstsein begegnen, keine Feindseligkeiten zu haben und Mhm. keine Bedrohung darzustellen Mhm. füreinander, weil sie es Mhm. nämlich wahrscheinlich, sobald sie den Raum verlassen, auf irgendeiner Ebene doch tun sind so eine ökonomische Bedrohung zum Beispiel, mhm. wenn man also das klingt jetzt alles extrem negativ, aber ich ne, versuche nur so ein bisschen den Fokus darauf zu legen, was Kunst und da wird es eigentlich auch schon fast so ein bisschen religiös. Deswegen haben mhm. sozusagen der Publikumsschwund in der Kultur oder beim Theater auf der einen Seite und bei der Kirche auf der anderen Seite, der hat äh, viele Punkte, die sie gemeinsam nutzbar machen könnten, unabhängig davon, dass man die Leute jetzt versucht in den Glauben zu bringen, sondern wirklich erstmal wieder eine Form von Gemeinschaft ähm, zu kultivieren, Räume mhm. dafür zu gestalten. Mhm.
2: No. Ähm, oh ich habe jetzt was zum Migrantischen eigentlich. Ja. Ist jetzt nicht der allerletzte Punkt? Aber der nee, ich, Punkt wollte, ich wollte
1: tatsächlich zuallererst mal fragen, also wir haben jetzt über Berlin geredet, aber hast du dich auch immer als Ostdeutsche gefühlt? Also du bist 1989, 88, 88 geboren. Ja. Also du gehörst zu diesen Menschen, die glaube ich schon häufiger gehört haben, ähm, das, das spielt doch bei euch alles keine Rolle mehr. Ja. Ja. Und es gibt bestimmt den Moment, wo dir das bewusst wurde.
0: Ja, absolut. Dass es dir Ähm, keine Rolle spielt. Ja, nee, sondern welche Rolle es spielt. Und immer mehr spielt auch. Ähm, Ja, tatsächlich. Also in meiner jüngeren Kindheit spielte es keine Rolle, weil ich natürlich dadurch, dass meine Großeltern aus dem Osten kamen und am Osten ähm, gelebt haben, meine Eltern, alle ihre sozialen Kreise, ich war im Grunde nur unter Ossis. Ja. Und dadurch ist es nicht weiter aufgefallen. Als ich dann aber aufs Gymnasium gewechselt bin, da ist es mir zum ersten Mal deutlich geworden, unter anderem auch, weil ich in meinen sagen wir mal sozialen Kompetenzen angeeckt bin. Also das, mhm. was ich an Toolkit hatte, von Umgangsformen oder wie ich irgendwie bestimmte Konflikte gelöst habe oder sowas, das äh, war da nicht passfähig. Und dann habe ich gemerkt, ich bin anders. Warum denn? Und habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, die ähm, Psychologie an der HU studiert hat und auch promoviert. Die hat dann auch im Zuge der Wende teils dazu geforscht und meinte dann, naja, das ist tatsächlich sogar in der Forschung belegt. Es sind, sind unterschiedliche Habitus. Mhm. Also das ist nicht die gleiche Sprache, die da spricht. Mhm. Und dann ist es mir aber auch aufgefallen, als ich dann gesagt habe... Okay, also es gab so eine Zeit, irgendwann um die EM 2000, schieß mich tot, drei oder was das war. Da kam das so in Mode, dass man T-Shirts trug mit Brasilien mhm. oder China mhm. oder so. Und dann war ich natürlich am Alex und da sind immer diese kleinen Auslagen mit Sowjethüten und dann lag da auch ein T-Shirt mit DDR. Mhm. Da habe ich gedacht, naja, ich komme aus der DDR, ich ziehe ein T-Shirt an, da steht DDR drauf, fahre damit ins Gymnasium und das Erste, was mir an den Kopf geschmissen wird, ist, bist du stolz darauf, dass an der Mauer Leute erschossen wurden? Mhm. Mhm. Und ich war sprachlos, weil, also ich damit, in dem Bewusstsein habe ich das natürlich nicht getragen, sondern eigentlich eher, weil ich sagen wollte, ich komme daher und ich bin auch irgendwie ein bisschen stolz Mhm. darauf. Ähm, Aber auch, weil natürlich zu der DDR und auch speziell zu meiner Geschichte und allem, was ich darüber weiß, viel, viel mehr gehört als das, was meine westlichen MitschülerInnen von ihren westdeutschen Eltern aus dem westdeutschen Fernsehen über die DDR gehört haben, Sehr einseitig. Ja? Mhm. Und äh, da habe ich dann zum ersten Mal auch für mich verbucht, okay, es gibt bestimmte Sachen, bei denen ich einfach nicht anfange, in Dialog zu treten, mhm. bis mir jemand einen Dialog anbietet. Mhm. Und äh, das hat dann halt auch später eben zu so Momenten geführt, wie dass ich gesagt habe, ich bin ostdeutsch sozialisiert. Hä, wieso, du bist doch ein Nachwendekind. Was geht dich denn das an? Auch eine Frage von einem westdeutschen Dialogpartner. Und äh, das, ich habe das dann richtig zu meinem Leitthema gemacht. Immer mhm. wieder zu begründen, warum und das herzuleiten und zu sagen, was das für mich bedeutet und auch heute in meinem Zusammenleben bedeutet und so weiter. Und äh, genau, ja, also äh, mein Ostdeutschsein ist auf jeden Fall ein Etikett, das ich mit mir trage mhm. und das ich aber auch äh, deutlich ausstelle. Also in meiner Wieder mhm. wenn mhm. ich die irgendwo hinsende, dann sage ich auch, ich bin geboren in Ostberlin.
1: Was ja auch ein gewisses Privileg ist, ne Weil als Ostdeutscher kann man das entscheiden.
0: oft. Mhm.
1: Also gerade wenn man jetzt Hochdeutsch sprechen kann, kann man entscheiden, ob man sein Ostdeutschsein herausstellt oder ob man, was man auch viel sieht, gerade die Ostdeutschen, die dann ähm, diese Migration in den Westen gemacht haben, mhm. die sich oft auch entscheiden, unsichtbar zu sein, weil sie es auch können.
2: Mhm. Aber die hist- historische Dimension der Zuschreibung, ähm, die kriegst du natürlich nicht weg. Also du kannst mhm. sie persönlich vielleicht für Momente wegschieben, aber das, was deine Gruppe betrifft, das kannst du natürlich nicht, be- die Zuschreibung, ja. die deine Gruppe betrifft,
1: die kannst du genau. ja nicht wegschieben. Du ja. kannst sie versuchen. Identität ist immer eine Interaktion zwischen Selbst- und Fremd. Genau, und genau. Eine,
2: eine Gruppenzuschreibung. Das, ich möchte das ähm, anschlussfähig machen für die migrantier äh, weil das ja genau der gleiche Mechanismus ist, eben diese, diese verengende Zuschreibungen, Zuschreibung, mit der du dann schauen musst, was du mit ihr machst, mhm. Ähm, und ob du die dann, ob du dann sagst, ich nehme die Exit-Option, ich gehe jetzt nicht in den Dialog in einem mhm. 1 zu 1-Setting, oder sagst, okay, ich ähm, schaffe mir ein Repertoire an, an, an Antwortstrategien an ähm, oder äh, ich gehe jetzt voll auf Konfrontation oder mhm. so. Ne? Und das sind ja dann, aber du musst dich erstmal mit dieser vereinfachenden ähm, Zuschreibung beschäftigen und du musst sie erstmal dekonstruieren. Um dann überhaupt erstmal ins Argumentieren und ins Streiten zu kommen. Und das, da würde ich sagen, dass das total anschlussfähig ist an der Migrantenerfahrung. Mhm. Was ich mich vorhin gefragt habe, ist, als wir noch über diese HausbesetzerInnen gesprochen haben: äh, die Statistik für migrantische Menschen zeigt ja, dass migrantisches UnternehmerInnentum äh, so eine ähm, Erfolgsstrategie gewesen ist, die aber auch nicht besonders. Äh, Abgebildet wird eigentlich auch in der künstlerischen Verarbeitung. Äh, die letzte Statistik zeigt, dass migrantische Menschen zweieinhalb Mal so häufig äh, Unternehmen gründen wie nicht migrantische Menschen in Deutschland. Das ist eine enorme Summe. so Also ein, eine enorme Differenz. Und da hat sich natürlich gleich für mich die Frage gestellt: Ja, wie ist es eigentlich mit ostdeutschen Menschen? Ist da das, die, die Bereitschaft, Unternehmer, Unternehmen zu gründen, genauso hoch? Weil eigentlich die Ausgangslage ist ja relativ ähnlich. Die Mittel sind ja ne, begrenzt, mhm. die Ressourcen sind begrenzt, aber irgendwie ist so eine Risikobereitschaft da als vielleicht einzige Exit-Strategie mhm. oder eine einzige Aufstiegsstrategie. Ich glaube ich. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich total äh, individuell. In meiner Familie ist das nicht der Fall. Ich glaube, bei uns war eben durch die Folgen der Wende ein hohes Sekuritätsbedürfnis extrem erhöht mit entsprechenden Entscheidungen auch, was die Berufswahl angeht. Mein Vater ist zwar mittlerweile, wenn man so will, Unternehmer. Der hat eine kleine Firma für Hauswartsdienste, aber das ist also ja, das ist Unternehmertum, aber es ist natürlich auch Niedriglohnsektor. Es ist nicht ein Bereich, den man wirklich extrem skalieren kann und das hat er gemacht über einen langen Zeitraum aufgebaut, aber ansonsten in meiner Familie eigentlich alle Richtung Sicherheit, Angestellten, Angestelltenverhältnis, gucken, dass man seine Schäfchen ins Trockene bringt, sei nur vorsichtig mit Anlagestrategien, mhm. dass einerseits such den guten Berater, verlass dich auf den Berater, Aber wir wissen das ja alle nicht, wir haben es auch nie gelernt, andererseits mhm. vertrauen nicht drauf, das ist alles, mh, haben wir erfahren, dass das nicht funktioniert, also da ist, äh, herrscht auch wirklich keine richtige solide Wissensgrundlage mhm. und ich fühle mich da immer extrem angewiesen auf jemanden, der aus dem westdeutschen Kontext <lacht> kommt, der mir das irgendwie erklären kann und mir der die Richtung weisen kann.
1: Also ich habe das, also das kann ja auch ein Aufruf sein, so interaktiv zu werden als Podcast. Also wenn jemand Studien kennt, schreibt uns gern, ähm, ähm, ob ob sich damit beschäftigt wurde. Ich ich habe halt sofort in den Kopf bekommen, diese ganzen ähm, äh, Seminare und Workshops, die dann ähm, auch stattgefunden haben, wo dann so Ostdeutsche quasi äh, äh, angeboten wurde, kommt zu unserem Workshop und wir bringen euch bei, wie der Kapitalismus funktioniert. Hm. Und auch da ist ganz, ganz viel Schindluder äh, betrieben worden. Und da sind viele Leute ähm, auch ähm, in das Licht geführt worden. Ähm, Und es gibt tatsächlich, wir haben jetzt ein paar Mal ja schon mit unseren Eltern gesprochen und und irgendwie habe ich ich immer so zwei Gedanken. Das eine ist, ähm, dass ich das tatsächlich meine Eltern nämlich mal gefragt habe. Also ich bin ja in Friedrichshain aufgewachsen, in so so einem Neubau, Plattenbau. ähm, Und um uns herum waren mehrere Altbauten. Und mit dem Wissen von heute, und dieses Wissen war damals ja offensichtlich schon in Westdeutschland, weil ich ich kenne diese Geschichten von ähm, Freunden von mir, wo ähm, im Emsland ähm, jemand vorbeigekommen ist und gesagt hat, kauft euch Wohnungen in Berlin-Mitte. Die sind bis dann und dann abgeschrieben und dann nahmen die den und den Wert. Das heißt, dieses Wissen war da, meine Eltern hatten dieses Wissen nicht. Und meine Mama hat ähm, Kredite ausgezahlt, sie war Buchhalterin bei der Bank. Das heißt, sie hat eigentlich das Wissen gehabt, dass man Kredite aufnehmen kann. Und ich ich frage mich immer, meine Eltern, mit dem Wissen von heute, hätten sie damals so ein Haus gekauft? So ein ein Altbau in Friedeshain, ich ich weiß noch, ich weiß nicht, was ich hier schon mal erzählt habe, Götzki Orgel stand bei uns auf dem Hof und hat dann den den Altbau nebenan gekauft. Ähm, Also so diese verpassten Chancen auch, also dieses irgendwie in dieses Risiko zu gehen, aber vielleicht ist das aber auch ein bisschen was mit, wie war dieser Staat, diese 40 Jahre, wie war die gestrickt? Also sozusagen, ist man dazu erzogen worden, ins Risiko zu gehen oder, oder sozialisiert oder worden? zu vertrauen. Mhm. Ähm, genau, oder genau einem kapitalistischen System zu vertrauen. Ähm, also ich weiß, dass meine Eltern eine ganz große, also ganz ganz lange, ganz große Fragezeichen hatten und da musste ich auch daran denken, als, als du ähm, über deine Eltern gesprochen hast, dass das auch so ein, also ähm, dass das sozusagen viele Dinge, die heute für mich möglich sind, auch damit zu tun haben, dass meine Eltern ganz, ganz viele Dinge, in ganz, ganz vielen Dingen zurückgesteckt haben und irgendwie da gehofft haben, dass es einfach am Ende gut ausgeht und es ist gut ausgegangen bei uns bisher, ähm, aber ich glaube, ähm, aber eben auch zu also da, da sind Sachen passiert, so die man über die man jetzt so langsam nachdenken kann. Ich habe ähm,
2: ähm, noch eine Frage an dich. Es gibt ja diese, also in der, aus der migrantischen, rassifizierten Community ke- weiß ich, dass es diese Diskussion darum gibt, äh, wie in, 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 in der Kunst, gerade im Film, ähm, Migrantinnen abgebildet werden also nochmal, es schließt an der, dockt an der Frage von vorhin an, aber da gibt es ja verschiedene Interpretationen, die einen sagen, ich möchte jetzt nicht mehr, nicht noch einmal äh, der migrantische Kriminelle sein, äh, die soll mich jetzt bitte auch mal als Anwalt oder als Arzt ähm, zeigen. Mhm. Und dann gibt es aber auch nochmal die alternative Interpretation, die dann sagt, naja, aber warum denn nicht so? Und warum denn nicht eigentlich beides gleichzeitig und so weiter? Also das ist so eine Diskussion, die irgendwie nicht aufhört. Mhm. Ähm, und ich weiß, ne, es gibt ja wirklich auch Menschen, die Wertvolles in diesem Bereich leisten, wie Tyron Ricketts mit Entertainment zum Beispiel. Ähm, was, also, ne, erstens, was denkst du darüber? Zweitens, was können wir eigentlich auch für ostdeutsche Biografien sagen und deren mhm. Abbildung in Filmen? Und
0: Also ähm, ich finde das natürlich als Diskussionspunkt grundsätzlich total richtig. Ich freue mich darüber, auch wenn ich natürlich für diesen migrantischen Kontext wirklich überhaupt nicht sprechen kann. Aber ich freue mich, dass es mittlerweile normaler geworden ist, den Cast viel mehr zu durchmischen und zwar ohne Begründung. Mhm. Das ist, glaube ich, der essentielle Punkt, ähm, Mhm. dass man es nicht herleiten muss, sondern dass es einfach so, dass man einfach eine Setzung macht. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, Und das Theater versucht es auch und kommt da langsam in die Pötte, auch das ist richtig. Also dass mhm. zum Beispiel der Faust äh, alles sein kann und auch Mephisto kann alles sein und das können auch alle mehrfach diese Figuren, also zugleich diese Figuren, das ist auch in Ordnung und so weiter. Der Ader hat ja da eigentlich viel mehr Freiraum als der Film und ist aber trotzdem ein bisschen, der Kanon ist halt unglaublich klassisch und steif, zumal wenn man aus Berlin rausgeht, dann kann das durchaus ein Thema sein. Ähm, was ostdeutsche Darstellungen und Perspektiven im Film angeht, würde ich mir tatsächlich mehr Differenzierung wünschen. Ich würde mir wünschen, dass ähm, Biografien sauberer, also einfach Einzelschicksale ein bisschen genauer erzählt werden, speziell auch in der Wendezeit und danach, was das eben bedeutet hat auf wirtschaftlicher Ebene, auf Beziehungsebene, im Umgang mit Kindern und so weiter. Da ist so viel, was man erzählen könnte. Um nur ein kleines ähm, Beispiel zu nennen. Andreas Dresen hat ja vor nicht allzu langer Zeit Gundermann verfilmt. Meine Familie war mit Gundermann über, also befreundet, mein Onkel ist der Gitarrist in der Band gewesen und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass Alexander Scheer den Gundermann gespielt hatte. Ich finde, der hat das hervorragend gemacht und äh, war aber gleichzeitig ein bisschen entsetzt, als ich den Film gesehen habe, weil die Band ähm, ziemlich naja, betrüppelt dargestellt wurde. Die waren so ein Sidekick mhm. und in den Szenen, wo es um die ging, ähm, war das dann halt so ein bisschen ja Gundermann und seine naja, musikalischen Groupies. Und da ist halt, das sind wieder so Feinheiten, der hieß Gundermann und Seilschaft, Mhm. das war eine Gruppe, die waren auch ein Kollektiv und auch hinter diesen einzelnen Leuten stecken Schicksale und Mhm. die leben auch noch, Mhm. die kann man befreien und da ist mehr, da muss man sauber bleiben, weil Mhm. ich nehme das ehrlich gesagt und zwar nicht nur, weil ich Gundermann verehre und irgendwie mit ihm verbunden bin, Mhm. ich nehme das persönlich. Ich nehme das auf der ostdeutschen Ebene persönlich, weil ich dann denke, das ist nicht ihr hätte die Arbeit leisten können, es war alles Material vorhanden und das kommt dabei raus, das ist mhm. nicht sauber. Mhm. Und äh, das erwarte ich.
1: Mhm.
2: Das heißt, wir sehen hier äh, Kennst du Gundermann? Verbesserungspotenziale. Nicht so also ein bisschen sagt es mir was, aber...
1: Wir können ja können zum Abschluss dieser Folge noch Linda ähm, anspielen. Ich weiß immer nicht, wie es mit Urheberrechten ist, aber wir machen es einfach ganz kurz. In ein verlassenes Haus, hast die Türen
2: und Fenster weit
1: aufgerissen. Das Licht kann rein und raus. Ich hatte doch schon meinen Frieden, aber Ja, ähm, danke, dass du da warst, Laura. Vielen ähm, lieben Dank. Danke, Unser, danke. unser Filmgast, ähm, <lacht> und vielleicht wiederholen wir es auch nochmal. Ähm, ähm, und äh, dann ähm, an alle, also da die Folge ja am 3. Oktober rauskommt. Schönen Feiertag. Zum Tag der deutschen
2: Vielfalt. Der deutschen das Zusammenhalt äh, mit einem Filmgast zum Hören. Genau. genau.
1: <lacht> Laura hat sich noch Hier bin ich geboren von Gundermann gewünscht.
2: Hier bin ich geboren, wo die Kühe mager sind wie
1: das Glück. Hier habe ich meine Liebe verloren und hier kriege ich sie wieder zurück. Das war BOM. Berlin Ost-Migrantisch. Redaktion und Idee von
2: Özgür und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Giampiero Tari. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
2: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.